0: Capítulo 20 Crecimiento y expansión de la fe en Oriente y Occidente Bien cabe afirmar que los históricos viajes de abdul Baha a Occidente y en particular sus ocho meses de gira por Estados Unidos marcaron la culminación de su ministerio, un ministerio cuyas bendiciones incontables y logros portentosos solo podrán valorar adecuadamente las generaciones del futuro. Tal conforme el astro de la revelación de Bajaola había brillado en su esplendor meridiano en la hora de la proclamación de su mensaje a los gobernantes de la tierra, allá en la ciudad de Adrianópolis del mismo modo el orbe de su alianza alcanzó su cenit y derramó los rayos más luminosos, cuando quien fuera su centro designado se alzó para blasonar la gloria y grandeza de la fe de su Padre entre los pueblos de Occidente. Poco después de inaugurarse, aquella alianza divinamente instituida había demostrado más allá de todo asomo de duda, la fuerza invencible de que estaba poseída y lo hizo logrando un triunfo decisivo frente a las fuerzas de la oscuridad dispuestas con tal determinación por el archiviolador. Su poder fortalecedor fue proclamado poco después gracias a las victorias señaladas que los portadores de su luz ganaron tan rápida y gallardamente en las ciudades distantes de Europa Occidental y de Estados Unidos. Además, sus grandes títulos habían sido reivindicados gracias a su poder para salvaguardar la unidad e integridad de la fe tanto en Occidente como en Oriente. Recibió después de una prueba más de su fuerza indomable con la memorable victoria alcanzada con la caída del sultán Abdul y la liberación ulterior de su centro designado tras 40 años de cautiverio. Proporcionó a los que todavía se inclinaban a dudar de su origen divino, otro testimonio incontrovertible de su solidez al permitir que Abdu'l-Bahá, haciendo frente a obstáculos formidables, consumara el traslado de los restos del Bab y su entierro definitivo en el mausoleo del Monte Carmelo. Asimismo, había manifestado ante toda la humanidad con una fuerza y en una medida hasta entonces inéditas sus enormes potencialidades al facultarle a él, en quien se atesoraban su espíritu y propósito, para embarcarse en una misión de tres años por el mundo occidental, una misión tan trascendental que merece figurar como la mayor hazaña relacionada con su ministerio. Tampoco fueron estos, por más que destacables, los únicos frutos cosechados mediante los esfuerzos incansables ejercidos tan heroicamente por el centro de la alianza el progreso y extensión de la fe de su padre por Oriente, el inicio de actividades y empresas que, cabe afirmar, señalan los comienzos del futuro orden administrativo, la elección del primer Mashegol Ascar del mundo Baha'i en la ciudad de Eshkabad, en el Turquestán ruso, la difusión de las obras bajáis, la revelación de las tablas del plan divino y la introducción de la fe en el continente australiano, estos son los logros que han de tenerse por sobresalientes y que embellecieron el brillante historial del Ministerio Único de Abdul Bajá. En Persia, la cuna de la fe a pesar de las persecuciones que a lo largo de los años de ese ministerio persistieron con violencia no mitigada, pudo percibirse claramente un cambio notable que señalaba el surgimiento gradual de una comunidad proscrita que emergía de su existencia hasta entonces clandestina. Nasruddin Shah, quien... Cuatro años antes, cuatro años después de la ascensión de Baha'u'lláh, había decidido, en vísperas de su jubileo, marcar un punto de inflexión en la historia de su país, halló la muerte a manos de un asesino, un tal Mirza Reza, seguidor del infame Seyed Yamalodine Afghani, enemigo de la fe y uno de los impulsores del movimiento constitucional que, conforme fue cobrando cuerpo durante el reinado del hijo del Shah y sucesor suyo, Mozaforedin, estaba destinado a asumir en nuevas dificultades, a una comunidad ya de por sí acosada y perseguida. Incluso el asesinato del Shah fue atribuido a dicha comunidad como lo evidencia la muerte cruel sufrida poco después de la muerte del soberano por el maestro y poeta renombrado Mirza Ali Muhammad, conocido por el título de Vargah. Paloma, que le diera bajaola quien junto con su hijo de doce años, Rujola, sufrió una muerte inhumana en la cárcel de Teherán, a manos del brutal Hajibodali, quien tras hundir su daga en el estómago del padre y de despedazarlo, a la vista del hijo. Conminó al muchacho a que apostatase, y al encontrarse con un rechazo frontal, lo estranguló con una cuerda. Tres años antes, un joven llamado Mohammad Rezaye Yazdi moría en Yazd la noche de su boda cuando se dirigía del baño público al hogar. Era el primero en sufrir el martirio durante el ministerio de Abdu'l-Bahá. En Torbate Heidareye, tras el asesinato del Shah, cinco personas conocidas como Shohadaye Hamse, los cinco mártires, Encontraron la muerte. En Mashhad fue asesinado el conocido mercader Haji Mohammad de Tabrezi, cuyo cadáver fue quemado. Si bien el soberano y el gran visir, el reaccionario y carente de principios, Mirza Ali Azgar Khan, el Atabek Azam, concedieron una entrevista a dos seguidores representativos de la fe en París, 1902, esta resultó del todo infructuosa. Más aún, pocos años después, estallaba una nueva tormenta de persecuciones que, según iba cundiendo el movimiento constitucional, se recrudeció a medida que los reaccionarios... Lanzaban acusaciones infundadas contra los Baha'is, denunciados como valedores e inspiradores de la causa nacionalista.